0: Kandidoval za ODS KDU ČSL Unie svobody, podílel se na programu hnutí SPD do Senátu a v letošních volbách do poslanecké sněmovny kandiduje za hnutí Trikolora svobodní soukromníci. Kam směřují jeho politické ambice, jak propojuje politiku a práci předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením. Je společnost v roce 2021 k lidem s postižením přívětivá a ohleduplná. Mým hostem v pořadu interview bude Václav Krása. Přeji vám krásný den. No a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása už je se mnou ve studiu a vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. V tom výčtu stran a hnutí, se kterými jste nějakým způsobem spolupracoval v minulosti nebo jste byl jejich členem, chybí ještě občanské fórum v 90. letech a hnutí lepší řepy. Já se možná zeptám, co člověka vede k tomu, že za tři dekády Projde tolik hnutí, tolik stran několikrát změní. To se možná přesvědčení? Bylo to osobní přesvědčení, ty změny? nebo? Ne. Já, já nechci použít pojem politický myslím... turista, ale trochu to tím zavání.
1: Já myslím, že to tak vůbec není, že ta linka je vlastně jednoduchá. Z občanského fóra se vydělala ODS Pravicová konzervativní strana kterou jsem pomáhal v okrese Benešov zakládat. To je celku logické, tam to je logický, většina politiků, tak jak říkáte. Takže to je úplně logické. Potom ovšem došlo ke krizi v ODS a vznikla e, Unie svobody, e, kde jsem byl místo místopředseda jeden rok. Té strany byl jsem zakládající člen té strany, jenomže ona se podle mého hodně změnila v tom, že šla hodně liberárním směrem, který není mě vlastní. Proto i ten, řekněme můj konec v Unii svobody byl logický, protože já jsem konzervativní člověk, vždycky jsem byl, a takže spíš tam byla potom ta spolupráce s KDU ČSL, kde ale jsem nebyl členem, pouze jsem za ně kandidoval a byl jsem tomu rád, protože tehdy, KDU ČSL byla skutečně konzervativní stranou, což si myslím, že už dneska tak není. A to mě také mrzí, protože já jsem mě, k ním měl opravdu blízko. Pokud jde o hnutí lepší Řepy, to byla pouze komunální strana. Měl jsem zájem, když jsem bytl v Řepích, aby se některé věci změnily. A také no,
0: zajímat, ta, ten závěr toho vašeho turné, Já, je, turné to je... nebylo. No tak spolupracoval jste ještě na programu s SPD a teďka lidé za trikolo. Ale u
1: toho SPD to bylo jenom na pražské úrovni a jenom maličko s kolem lidí se zdravotním postižením novináři to hodně nafoukli, protože samozřejmě tehdy zvlášť SPD bylo hodně řekněme těmi novináři sankcionováno a tak dále, takže to myslím, že dneska se ta situace trochu změnila a potom jsem nebyl nikdy v žádné straně ale mluvil jsem s Václavem Klausem několikrát mladším ano, to A je ten
0: člověk, který vás při přivedl potom do Trikolory
1: já myslím, že jsme se tak vzájemně tam sešli, on oni založil Václav
0: Klaus už v trikoloře e... on jí založil
1: můžu to... ano, ano, on jí založil, já jsem byl rád, že jí založil rád jsem tam vstoupil Kvůli těm myšlenkám. A to si myslím, že bylo důležité.
0: No a když Václav Klaus mladší odstoupil z trikolory nebo vyklidil pole, má podle vás stále stejný smysl
1: zastupovat tuto stranu? Samozřejmě, protože ta strana přeci nestojí na jednom člověku. Ta strana vzniká na, určit na určitých myšlenkách, na určitých zásadách. A to si myslím, že si nese pořád sebou a to je to důležité. To znamená ještě... konzervativní pravicová politika. Vlastně tím jsme začínali tehdy v ODS. Ano, v roce 92. Chci zeptat.
0: Tím, že jste vystřídal vlastně tolik stran a hnutí, tak jaké e, názory nebo jaké zásady vlastně zastáváte?
1: E, já myslím, že se to, že to je vlastně uzavřený kruh. Že jsem se vrátil do těch myšlenek, s kterými jsme šli do voleb pro roce 92 To znamená, že prvotně je rodina, Solidarita v rodině, spolupráce v rodině a chceme podporovat pro rodinu maximálně. Pak je tady Český stát, Český národ, který má historii, bohatou historii a my jsme povinni tu historii nejen cít a udržovat, ale dále rozvíjet. Český stát je tady více jak tisíc let a myslím si, že naší povědostí uh, tuto pochod je dál. A samozřejmě je důležité, aby lidé pracovali, aby byli odměňovat za svoji práci. Na druhé straně pravicová sociální politika jasně říká, ti, kteří nemohou a skutečně nemohou, tak ti mají mít takovou podporu, aby se jim slušně žilo.
0: Vy hmm. jste zmínil některé ty základní kameny asi politického směřování trikolory. Ano. Co říkáte na to, že třeba herec Jan Hrušinský nedávno na sociálních sítích označil právě trikoloru, SPD a přísahu za polonacistické strany nebo hnutí?
1: E, Pán Hrušinský mě velmi zklamává svými výstupy mediálními. Já o něm nebudu nijak mluvit. My jsme strana, která hájí národní hodnoty, ale nic víc. U nás se jak si zapomnělo na vlastenectví. U nás se zapomnělo na to, že mimo všechny možné povinnosti, které máme, že musíme také hájit naší zemi, pracovat pro naši zemi a ctít naší zemi a naše předky. A to není přeci nic eh, nacistického, to je prostě nespysl.
0: No. Přesto se zeptám, protože si myslím, že názor Jana Rušinského není úplně ojedinělý, že ta trikolora je vnímána stejně jako hnutí SPD. Eh, malinko jako, nechci, ne. pojím, extremistická ne. strana nebo hnutí, ale eh, je, je trochu eh, okrajovaná, nebo míří na eh, část společnosti velmi cíleně. Ne, já
1: myslím, že ne. My, jsme, my máme komplexní program ve všech oblastech eh, života a ve všech oblastech politiky, eh, což je velmi důležité. Máme odborníky na všechny oblasti, které je potřeba v tom vládním uskupení nějakým způsobem obhospodařovat a myslím si, že když někdo řekne, že vlastenec, takže by mělo být zatím nějaké slůvko, že je nahnědlý, to já nemůžu přijmout. Dobře, ale
0: když říkáte, že jste komplexní strana, já z toho cítím, že tedy jste strana, která cílí na většinovou společnost. Čím si potom vysvětlujete, že v preferencích máte nějaké
1: 2,5-3 Tak samozřejmě, že my asi necílíme na lidi, kteří volí piráty, kteří volí komunisty, sociální demokracii, to je jasné. Tam my samozřejmě necílíme, my cílíme na tu populaci, která ví, že bez práce nejsou kláče. To znamená, že když chceš mít, tak se musíš přičinit, ale zároveň. Jsou to lidé, kteří vědí, že když je potřeba, tak je nezbytné také nějakým způsobem pomoci té zemi, to znamená bránit Českou republiku, bránit český stát a umožnit jeho dobrý rozvoj.
0: Říká můj dnešní host, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. A já bych se teď zaměřil právě na tu Národní radu osob se zdravotním postižením, které vlastně šéfujete od roku 2002. Co se za tu dobu změnilo? Jsou to bezmála dvě dekády. Když byste měl zhodnotit, jak se žije dnes lidem s handicapem v České republice, oproti tomu, jak to bylo v roce 2002?
1: Já myslím, že za tu dobu se toho změnilo strašně moc. Jsou tady dneska programy na odstraňování bariér v přirozeném prostředí. Jsou programy nebo rozvinul se systém sociálních služeb, který vůbec nebyl a my jsme byli vlastně těmi, kdo tento systém prosadil. Já do toho
0: vstoupím. Programy je jedna věc, druhá věc je realita. Praxis, ne, ne, je to ano, realita. ano
1: já, to, já se k tomu dostanu. E, myslím si, že ta realita je dneska podstatně lepší, než byla před těmi dvěma desítkami let. E, na druhou stranu řada věcí se ještě nepodařilo nebo je potřeba na nich dále pracovat. To, co se změnilo, je určitě rozvoj sociálních služeb, který velmi lidem pomáhá. Když jsme začínali v roce 2002, nebo já jsem byl v té funkci, tak tady nebyl třeba příspěvek na péči, který umožňuje rodinám, aby mohli sami pečovat o své lidi s handicapem, se zdravotním postižením, ale i seniory. To je třeba obrovská věc. Dříve byly obrovské fronty na domovy pro seniory nebo tehdy domových důchodců. Byly tady různé, různé příklady, kdy ti lidé byli opravdu ve špatném stavu, neměli pomoc a podobně. To myslím, že se dneska hodně, hodně zlepšilo.
0: A když říkáte, že stále je co zlepšovat, tak v čem vidíte ty rezervy? Tak
1: já myslím, že především celý systém ještě více posílit v té, v té, té cílové skupině, to znamená pomoct ještě více rodinám, aby mohli co nejvíce těch lidí mohlo být doma. Já si myslím, že je potřeba se poučit v tom, že byl dělán výzkum a 85% lidí chce umřít doma a nechce umřít v domovech. Pro no, seniory.
0: Mluvíme samozřejmě teď o lidech, kteří... Seniory, ano. Ano, o ale, ale ale já, já se bavím o, celkově o, lidech, o lidech, lidech s
1: handicapem. Ale to platí i u lidí se zdravotním postižením. Oni občané si představují člověka se zdravotním postižením člověka na vozíku, jako jsem já, ale jsou podstatně horší handicapy, kdy ti lidé umírají poměrně mladí. Tomu rozumím,
0: A... ale zůstaňme třeba u příkladu. Říkal jste člověk na vozíku, jako jste vy, A jak to má dneska složité. Vezmeme základní věci, to znamená přístup na úřady, ano. městská hromadná doprava.
1: Tak já myslím, že to je dobrá otázka. Městská hromadná doprava se všude ve městech výrazně změnila a je převážně bezbariérová. To ovšem neznamená, že ti lidé mohou... V celé
0: republice? Mluvíme a... o Praze Mano, napříč? Ne,
1: ne, mluvíme napříč republikou. Praha je úplně stoprocentně už dneska bezbariérová doprava, ale i ta velká města, úrovni krajských měst, ale i těch větších měst, většinou ta doprava je dneska městská doprava. Je dobře řešena. Hmm. Přesto řada lidí nemůže používat ani tuto bezbědoměstskou dopravu z různých důvodů. Slabosti a tak dále nedojdou na stanici a na zastávku a podobně.
0: Přístup na úřady do obchodů.
1: Právě tady je největší problém. Já myslím, že ta přístupnost prostředí je opravdu kámen úrazu. A i když my jsme vypracovali jakýsi program, který realizujeme s vládou, na odstraňování bariér. Přesto paradoxně říkají i nové bariéry. My teďko řešíme zrovna dvě velké kauzy, a to je Jugoslav Sofijské náměstí v Praze 12, které bylo rekonstruováno takovým způsobem, že se stalo pro provozičkáře nepřístupné. Jak Což je možné, je,
0: že v dnešní době projdou takové projekty, které nepočítají A to já hned
1: vysvětlím, to já hned vysvětlím. Další kauza je například Dům, který byl vyhlášen stavbou roku za rok 2020 v Modricích, je to sportovní hala a také nedodržení zákonů, předpisů a je no A jak je
0: možná, že k tomu došlo?
1: Je to, já to řeknu tím, já to řeknu trošku tak, abych někoho se příliš nedotknul, ale je to tím, že především ti projektanti nedůsledně se drží těch předpisů, a především obce často nad těmito věcmi trošku mámnou rukou. My jsme podporovali paní ministrině Dostálovou v tom, aby stavební úřady přešly op opět pod stát, protože bohužel jsme zjistili, že obce často jaksi z hlediska svých potřeb, finančních prostředků a dalších věcí tlačili i na stavební úřady, protože personálně byly propojeny, aby ti úřady schválili i věci, které nebyly úplně v souladu se zákonem. Těch zeptám příkladů se... máme moc. Ano,
0: zeptám ano. se na takové základní srovnání. Mě zajímá Česká republika versus západní Evropa. V západní Evropě určitě maj, měli náskok, e, co se týče právě přístupu k handicapovaným. Tak jak moc se nám ji do, podařilo dohnat? Nebo se já naopak mysl... prohloubil?
1: Ne, já myslím, že určitě se neprohloubil ten, ten, ten rozdíl. Naopak si myslím, že jsme hodně dohnali, protože my opravdu na bezbarirovost hodně dbáme a hodně o to usilujeme, takže já tam si myslím, že jsme na tom docela dobře. Byl jsem v některých městech, třeba v Aténách, ještě před olympiádou. to bylo hrozný, tam se nemuseli nic dohánět. Samozřejmě, když je olympiáda v nějakém městě, tak se většinou to město hodně představuje a hodně... Para -olimpiára para -olimpiára. A sleduje proto se musí všechno udělat tak, aby vyhovovalo to lidem se zdravotním postižením. To sami Barcelona a tak dále, že to, to, ale pak jsou města, která jsou trošku na tom hůř. Přesto si myslím, že ten standard nějakými už my dosahujeme, ale to je málo. To je málo. Je potřeba prostředí, aby bylo přístupné pro všechny, protože každý se stárne. každému z nás se může cokoliv, kdykoliv stát a ono to není pro zdravotně postižené. To je pro občany všechny, Přístupné prostředí potřebují všichni a to je důležité si uvědomovat. Ano. A
0: já myslím, že schody vadí zásadně každému. Díkám, dnešní host, národní rady osob se zdravotním posížením Václav Krása. A vraťme se k politice. Pojďme okomentovat zásadní témata, která hýbou dnešním světem. Já no. se možná zeptám nejprve na očkování. Teď se hovoří o třetí dávce, především pro seniory. Půjdete na třetí dávku nebo jste očkován?
1: Já se poradím se svým odborným lékařem. Jsem očkován už dvakrát. A když mi můj odborný lékař řekne, dejte se očkovat, určitě se dám očkovat. Jak vnímáte
0: celou tu mediální kampaň kolem očkování?
1: Trošku tomu nerozumím. Rozumím tomu, že někteří lidé se nechtějí očkovat. Není to asi nemoc typu tuberkulózy, záškrtu a podobně. Proto je zde určitá tolerance k tomu očkování, takže já bych asi opravdu nikoho nedutil se nechat očkovat. Ale já sám si myslím, že je to dobrá věc a říkám to nahlas a všude. A u nás se očkovaná celá rodina, oni jak si jsou v tomto sebnou solidární a říkej tatinku, my tě máme rádi. My se očkujeme s tebou.
0: Můžeme v tomto případě hovořit třeba o nějakém jednotném přístupu lidí s handicapem. Jak na to reagovala ta komunita nebo je to individuální?
1: Je to individuální, ale podstatně větší procento lidí se nechalo očkovat. Ale já sám znám dva šikovní lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat, ačkoliv jsou poměrně hodně zdravotně postižení.
0: Blíží se volby. Když se na to dívám, nezávislé, tak mi z toho vychází taková trochu patová situace. Jak vnímáte tu to, to politické rozložení sil?
1: Já myslím, že opravdu může dojít patové situaci, že eh, pokud nevychladnou hlavy, nedostanou všichni rozum a všichni trochu neustoupí. Takže může být velmi složité sestavit funkční vládu. Vláda z pěti stran, šesti stran je um, nesmysl, Protože takové vlády z pravidla nefou, jsou nefunkční, protože každá strana má samozřejmě svoje priority a těžko se na nich dohodou. Proto si myslím, že bude záležet opravdu na těch povolebních diskuzích, jak kdo bude schopen nějakého konsenzuálního jednání.
0: V jaký výsledek věříte ohledně trikolory? Už jsme tady hovořili o těch preferencích 2,5 až 3 a to nejsou příliš optimistické ne. preference.
1: My se bavíme o tom, kolik procent budeme mít nad 5%. Protože to, že dneska jsou naše preference na nějakých 3,5%, to podle mě není skutečný, skutečný skutečný, stav věcí.
0: Takže věříte v 5%, dobře? No, pokud 5 byste dosáhli, ne samozřejmě, ne? samozřejmě, ano. Pokud byste dosáhli, s kým byste eventuálně šli do koalice?
1: Já myslím, že to se neříká před volbami nikdy a záleží na tom. Proč? Kdo, kdo bude, kdo bude v tom, v tak určitě, vním, určitě
0: nějaká hnutí nějaké strany, které jsou vám blíž, se kterými si umíte představit spolupráci a se kterými naopak ne.
1: Já musím říct, že ten náš program je velmi komplexní. To už jste a že budeme určitě, určitě se snažit e, spolupracovat s těmi stranami, které část nebo větší část našeho programu budou schopné akceptovat. Ale abych opravdu tady říkal, jakoukoliv stranu nebudu. Asi je zřejmé, že nepůjdeme, e, třeba s komunisty, nedoji si představit ani spiráty spolupráci, to říkám jaksi nahlas, i když vím, že to politik by neměl říkat, ale v té politice je tolik proměných, že já bych opravdu nechtěl někoho konkrétně jmenovat snad ano. tyto dvě strany.
0: Vy jste trojka za Středočeský kraj. Ano. Co vás vlastně vede k tomu, že ve svém věku, nechci vás urazit samozřejmě, ale jste velmi zkušený politik, ještě máte tu potřebu být politicky aktivní?
1: Věkem mě nějak neúrazíte. Já myslím, že věk je o duši. Cítí, že jsem lád, Ano. Myslím, a máte se... dost sil? Mám dost sil, ano. Já pracuji, já nevím, 18 hodin denně, celá stabilně. Pojďme k tomu, na co jste se ptal. Já jsem velmi nepokojen, vývojem evropské civilizace, která a některé ty trendy západní sem bohužel pronikají v, a v to velmi hodně. A já opravdu, jak jsem konzervativní člověk, tak tentokrátou motivací je skutečně jedině to, že se chci podílet na tom, abychom zachránili evropskou civilizaci. Už poprosím, já vím, že to je, velmi,
0: velmi stručně. trendy máte na, mes, na mysli? Na Máme opravdu pár vteřin. Tak...
1: tak já myslím, že to je o tom... Nás učili všichni a víme to, že rodina je maminka, tatínek a děti, že se narodí buď to chlapeček nebo holčička, nic jiného. A to jsou ty základní věci, které úplně devastují celou tu společnost, kterou, která vlastně e, tu společnost úplně rozkládají. A myslím si, že to je prostě špatně a že proti tomu se má každý normálně myslící člověk, postavit a my říkáme, že chceme normální život.
0: To byla závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Já vám děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji. Díky
0: a nashledané. Nashledanou. No a z dnešního interview je to už vše. Vám děkuji za pozornost a těším se s vámi veděnou u dalších pořadů CNN Prima News.